0: Gocce di storia, episodio 62, Massimiliano d'Asburgo, il sogno fallito.
1: Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. In questo episodio viaggeremo fra l'Austria e il Messico per ripercorrere le orme di Massimiliano, primo ed ultimo imperatore del Messico della Casa Reale degli Asburgo. Massimiliano nacque nel 1832, più precisamente nacque il 6 di luglio, figlio della arciduchessa Sofia, che era nata principessa di Baviera, e dell'arciduca Francesco Carlo. Francesco Carlo era il figlio, uno dei figli, di Francesco II eh, del Sacro Romano Impero e alla morte del suo fratello più grande avrebbe dovuto essere lui a succedergli, ma Dato che Francesco Carlo non era poi così ambizioso, era un uomo piuttosto apatico, abulico e si ritiene che non fosse proprio cognitivamente a norma, diciamo, sotto l'impulso della moglie Sofia, sì che era una donna estremamente ambiziosa, nel 1848 Francesco Carlo abdicò a favore del figlio maggiore, Francesco Giuseppe, di cui Massimiliano era il fratello minore. Massimiliano nacque quindi in una corte che eh, era estremamente legata al, al trono, era molto molto vicino, e Massimiliano al trono si avvicinò ancora di più dopo l'ascesa alla, alla, corona, di, eh, alla corona imperiale del suo fratello. Certo è che eh, i fratelli fra di loro erano quattro in tutto, anche se erano quattro maschi e una femmina, però la la piccolina era era morta proprio da da bambinetta perché aveva solo quattro anni a causa di un attacco di epilessia. I fratelli fra di loro non avrebbero potuto essere oggettivamente più diversi. Di Francesco Giuseppe abbiamo parlato abbondantemente nelle puntate che abbiamo dedicato ad Elisabetta, poi c'era un altro fratello, Carlo Ludovico, che... ehm, si occupò di affari militari, ma non ebbe una vita particolarmente entusiasmante. Poi un altro altro fratello, Ludovico Vittorio, che fu tenuto ben nascosto, diciamo, eh, perché era era un omosessuale con una grossa passione, un grosso bisogno di usare il travestitismo. Cioè lui era un travestito di fatto, in un'epoca in cui... ehm, gestore omosessuale era un reato anche se ovviamente è un abominio anche solo pensare che eh, essere gay sia sia punibile per legge e in più era un uomo che aveva questa inclinazione al al crossdressing immaginatevi quindi quanto scandalo potesse dare la sua sola esistenza quindi alla fine Francesco Giuseppe lo lo bandì dalla corte per tenere a bada i i pettegolezzi e l'altro fratello l'ultimo era appunto il nostro massimiliano un uomo estremamente acuto intelligente con interessi variegati un carattere molto forte indipendente e ehm, che mal si adattava a stare all'ombra di francesco giuseppe che era per ovvie ragioni beh come si può dire la punta di diamante, no? della famiglia, visto che della, dell'Austria lui era diventato l'imperatore. Amatissimo dalla madre, Sofia, ebbe una nascita un po' chiacchierata Massimiliano, perché eh, lui nacque a circa due settimane dalla morte, do, prima della morte di Napoleone II, figlio di eh, Napoleone Bonaparte. Napoleone II era in parte Asburgo perché la sua mamma, Maria Luigia, che è duchessa di Parma, era la, una delle, delle figlie di eh, Francesco II. Motivo per il quale il giovane Napoleone II era, andato a, era tornato a vivere a Vienna in uno stato di semi-prigionia che meriterebbe tutta un'altra discussione. Comunque, eh, ma il Napoleone e eh, Sofia andavano molto d'accordo, avevano sviluppato un'amicizia molto forte e si diceva che Massimiliano fosse il figlio di eh, Napoleone, che era sicuramente una compagnia molto più gradevole del marito di Sofia, che era, insomma, Ferdinando era un po' limitato, ecco. Lei invece era una donna intelligente, eh, con uno spirito estremamente vivace e... Eh, il matrimonio tra loro due fu più un'amicizia che, che altro, no? Quasi un, a un certo punto quasi come se fosse una badante, ecco. Ma ovviamente non ci sono prove in merito e moltissimi storici dubitano della ver- veridicità di queste voci, tra cui io, perché, sebbene, non sia una storica ovviamente, perché Sofia aveva una. non solo una fede solidissima, ma aveva anche un senso del decoro molto elevato e quindi non, non penso che si sarebbe andata a impelagare in una una situazione così disonorevole comunque come dicevo la nascita di Massimiliano fu molto chiacchierata lui dai genitori fu molto amato, era essenzialmente la madre che amava molto i suoi figli Ehm, Ferdinando era più più distaccato ma a parte questo Massimiliano ebbe un'infanzia estremamente convenzionale come dicevo Ehm, studiò parecchio, studiò la storia militare ehm, imparò ad andare a cavallo la scherma, studiò i classici la la classica infanzia da da nobile né più e e né meno e in questa infanzia come emerse, e poi durante l'adolescenza emerse poi il carattere che eh, mantenne poi anche da, da adulto a differenza di suo fratello Francesco Giuseppe Massimiliano aveva un carisma eh, naturale, riusciva senza sforzo ad attrarre le persone, a catturare la loro attenzione e sempre a differenza di suo fratello era estremamente indisciplinato, sottostava a fatica alla rigida disciplina di corte, alla disciplina degli istitutori e se a corte succedeva un qualche guaio insomma si dice che più spesso che no ci fosse eh, di mezzo eh, Massimiliano. Lui e Francesco Giuseppe erano estremamente legati quando erano ragazzi, ma eh, poi col passare degli anni un po' le loro differenze di carattere e un po' il ruolo che Francesco Giuseppe andò a ricoprire a corte li allontanò pur senza, devo dire, estragnarli mai del tutto. Una differenza fondamentale tra i due fratelli era che Massimiliano non approvava minimamente il comportamento repressivo della madre circa eh, il contenimento del dissenso. Il 48 aveva squassato l'Europa in lungo e in largo, parecchie monarchie avevano dovuto ridimensionarsi, altre avevano rischiato di cadere, c'erano stati parecchi cambi della guardia, e in quel lasso di tempo tra il 48 e il 49, quando poi ci fu appunto l'ascesa al trono di Francesco Giuseppe, anche l'Austria ebbe la sua buona dose di rivolte, soprattutto per mano degli ungheresi, che malvivevano, come abbiamo già detto parlando di Elisabetta, la, l'essere appunto soggiogati al dominio austriaco. Francesco Giuseppe patì un attentato che quasi gli costò la vita perché venne ferito al collo e sopravvisse per una questione di di millimetri e questo atto eh, per volere di Sofia Francesco Giuseppe lo represse nel sangue. Una cosa che ehm, fece a Massimiliano un sacro orrore, perché lui considerava questi metodi eh, così crudeli, così violenti, estremamente barbari, non più adatti all'epoca in cui eh, si viveva allora. Quasi fossero distaccati dal tempo, una cosa anacronistica. Lui sosteneva che il cambiamento dovesse passare dal, dal dialogo, non dalla baionetta. Questo fu uno dei tanti tasselli che lo allontanarono dal fratello che invece più malleabile di carattere di lui non si ribellò mai apertamente a Sofia e non cercò mai neanche, se non dopo molto molto tempo di trovare una sua linea politica indipendente una cosa che invece a Massimiliano probabilmente sarebbe venuta bene fin da subito. Comunque, al netto di tutti questi accordi e disaccordi, Massimiliano fu chiamato, come altri membri della famiglia, a rivestire degli incarichi, in questo caso un incarico di natura militare. Massimiliano era molto appassionato di suo di scienza e di botanica e tra il 1857 e il 1859 autorizzò una spedizione scientifica che eh, avvenne a bordo della fregata Novara che apparteneva alla flotta della Marina militare perché appunto questa fregata facesse una circunnavigazione del globo con lo scopo di raccogliere del materiale di natura ehm, animale o semplicemente botanica, perché poi potessero essere portati non solo nei musei, ma anche perché questi campioni potessero essere studiati. Il viaggio appunto durò un po' più di due anni e eh, si raccolsero qualcosa come 26.000 reperti, una cosa così, e ci fu poi scritto un una relazione sopra un report eh, di dimensioni monumentali peraltro e questo fu proprio una cosa promossa da Massimiliano che era estremamente appassionato di di scienza. Lui promosse questa spedizione perché era stato nominato comandante in capo della marina militare poiché l'Austria aveva sbocchi non naturali sul mare perché i suoi sbocchi geografici, gli sbocchi geografici non ne ha, quelli che ha sono, erano dovuti al, ai territori conquistati ovviamente che sono parte dell'impero e in linea di massima la marina militare non aveva mai rivestito una grande importanza nella economia militare eh, austriaca le cui eh, battaglie si svolgevano essenzialmente eh, via terra ecco le navi servivano più che altro eventualmente per eh, trasportare truppe comunque Massimiliano prese molto sul serio il, la sua nomina eh, prima a tenente ehm, e poi appunto a comandante in capo e ehm, che avvenne nel 1854 se non erro e cercò di fare il il possibile per eh, risollevare un po' le sorti della della marina militare cercò di modernizzare le navi di ottenere un po' più di sostegno per i fondi ovviamente e implementò alcuni alcuni porti in modo che fossero un pochettino più all'avanguardia ovviamente ci furono anche delle, delle critiche al suo operato, come per esempio il fatto che eh, lui avesse investito un sacco sulla, sull'implementazione della flotta e sul appunto, modernizzare alcune strutture e avesse trascurato altre, altre cose come per esempio addestrare in maniera eh, più, mh, più forte eh, gli equipaggi, insomma perché la nave può essere ovviamente bella finché vuoi, ma se non, chi la porta non. non sa sa portarla è ovviamente un un grosso problema Eh, comunque eh, questo fu solo il primo dei numerosi incarichi che Massimiliano detenne nel maggio del 1856 mentre era ancora a capo della Marina Militare Massimiliano conobbe eh, Carlotta del Belgio che diventò poi sua, sua moglie un anno dopo Carlotta era la figlia di Leopoldo I del Belgio e Luisa d'Orléans. Leopoldo era imparentato strettamente con la regina Vittoria e eh, Carlotta e Vittoria erano prime cugine. Carlotta ebbe una una prima infanzia piuttosto normale, purtroppo la perdita della madre all'età di 10 anni le scombussolò un un pochettino l'esistenza, diciamo le fonti notano come questo evento purtroppo ebbe a modificarle il carattere in maniera permanente perché divenne una bambina molto più introversa e riflessiva perdendo un po' quella vivacità che l'aveva caratterizzata prima un aspetto anche eh, così esacerbato dal fatto che eh, fosse sottoposta a un'educazione religiosa piuttosto rigida questo perché eh, il padre Leopoldo riteneva che eh, chi avesse un grande potere dovesse avere anche una grande capacità di autocoscienza. Quindi eh, più potere si ha, più è, è dovere di quelle persone mh, esaminare il, il proprio, la propria coscienza appunto e ehm, far ammenda dei propri errori, essere in grado di riconoscerli e Questa è una parte, l'altra parte era che eh, la sua nuova governante anche lei aveva questo grande fervore religioso e ehm, fece in modo che uno dei libri preferiti di Carlotta diventasse L'Imitazione di Cristo. Un testo di origine medievale il cui autore è sconosciuto il quale di fatto ehm, predica la necessità di raggiungere eh, l'ascetismo cioè proprio proprio l'apoggeo dell'ascetismo per questo autore è ehm, la perfezione assoluta quindi più tu raggiungi la purificazione attraverso l'ascetismo più tu sarai vicino a Dio e più tu sarai perfetto una cosa che insomma non è proprio sì d'accordo essere frugali ma ecco dopo lì si aprirebbe ehm, un altro ehm, dibattito diciamo quindi Carlotta crebbe nella convinzione che Più responsabilità hai, più devi essere ubbidiente e vicino a Dio. Quindi più devi essere eh, perfetto, diciamo, no? Le fonti riportano appunto Carlotta come una ragazza molto bella, ma anche estremamente chiusa in se stessa, ecco, rigida. Non non era proprio, diciamo... l'anima della festa era una donna una ragazzina che tendeva a giudicare e aveva una forte fortissima tendenza soprattutto a giudicare se stessa ovviamente anche per lei si doveva cominciare a parlare di eh, matrimonio già quando aveva 15-16 anni eh, Carlotta rifiutò un paio di pretendenti e poi appunto nel 56 conobbe Massimiliano lei appena lo vide disse che lo voleva sposare e lui le fece la corte, eh, poi appunto le propose di sposarsi e Carlotta accettò immediatamente. Del resto per il Belgio quello era un, una gran bella conquista perché andavano ad imparentarsi con la famiglia dell'imperatore e anche per, per Francesco Giuseppe ovviamente non ci furono problemi. Il Belgio era un regno piccolo ma eh, del tutto rispettabile e aveva dei legami di parentela estremamente importanti. Dei due sicuramente Carlotta era la più... Quella più entusiasta, ecco dei due, lei era totalmente oh, innamorata di Massimiliano, che appunto era di otto anni più grande. Lui invece, ecco, nei suoi scritti sì, si notano dei sentimenti estremamente più pacati, tanto che una delle cose che lui scrisse è che lei era molto molto intelligente, una cosa che dava un po' fastidio, ma che credeva che alla fine così ci avrebbe fatti i conti, ecco. Quindi lui non era assolutamente accecato come lei. I due si sposarono nel 1857, e eh, nello stesso anno Francesco Giuseppe mandò Massimiliano insieme a Carlotto, ovviamente a Trieste, perché Massimiliano fu nominato viceré del regno Lombardo Veneto, tutto questo mentre era ancora mh, comandante in capo della Marina Militare. Un incarico che eh, dismise nel 1861. Il Lombardo Veneto nel 1857 era una bella polveriera. Ormai da nove anni lo governava Josef Radeschi con un pugno di ferro non indifferente. Questo pugno di ferro c'era sempre stato, ma si era ancora di più accresciuto dopo le cinque giornate di Milano scoppiate nel eh, 1848 dal 18 al 22 di marzo. Era stata una rivolta che aveva con- visto coinvolta appunto la città di Milano e ehm, una rivolta che era nata dal fatto che la, la dominazione austriaca era sempre meno tollerata anche perché era una dominazione estremamente repressiva non esisteva libertà di stampa, non esisteva ovviamente nessuna libertà d'espressione, qualunque forma di dissenso veniva eh, stroncata con carcere o esecuzione e la popolazione popolazione autoctona, quindi la popolazione di lingua italiana, era schiacciata anche dal eh, punto di vista economico. Le cinque giornate videro la nascita del governo provvisorio di Milano eh, che però a seguito della... Sconfitta um, la battaglia di Costozza, gli austriaci che erano stati cacciati tornarono in, in Lombardia durante il mese di agosto a seguito poi anche del, dell'armistizio che si tenne a Salasco il 9 agosto del 1848. Quindi le cinque giornate di Milano ebbero un successo limitato alla durata di pochi mesi perché ci fu questa indipendenza che durò da marzo fino ai primi giorni di agosto. Quando gli austriaci ritornarono in Lombardia Francesco Giuseppe decise di mettere Radetzky come viceré. Radetzky che non era certamente noto per la sua mano morbida e che anzi eh, sarebbe andato ad esacerbare ancora di più eh, animi già eh, provati provati profondamente devo dire e infatti la repressione per Manon di Radetzky non, eh, non si fece eh, attendere se la prese è est- molto mm, cioè forse nell'immaginario popolare mm, la repressione riguarda sempre la povera gente no, d'altro canto è effettivamente spesso così però i moti indipendentisti che animarono la nostra penisola soprattutto la parte settentrionale eh, durante il, i grandi anni dei moti che si ebbero in Europa furono ehm, di stampo essenzialmente aristocratico infatti erano le famiglie importanti le famiglie bene che non tutte ma alcune sicuramente avevano a cuore l'indipendenza del, dei loro territori e fu proprio su di loro che si eh, abbatté eh, l'ira di eh, Radetzky. Espropriò numerosi palazzi, convertendoli ad altro uso, come per esempio ehm, un uso militare. Eh, vennero ultratassati eh, gli immobili rimanenti e anche non solo le abitazioni, ma anche proprio gli immobili usati per eh, a scopi commerciali, diciamo no? Quindi, se tu eri ricco e avevi che so, dei magazzini, ecco. In quel periodo lì, sicuramente avevi delle tasse da pagare che non era facile mettere ehm, insieme i soldi. Vennero fatti dei prelievi forzosi e, peraltro, vennero tassate in sovrappiù di nuovo tutti coloro che avevano avuto delle cariche pubbliche durante il eh, governo provvisorio. Ci fu poi una caccia al patriota eh, abbastanza abbastanza feroce, ci furono molte impiccagioni, molte fucilazioni e questo fu eh, un provvedimento tangenziale che toccò tutte le classi sociali ovviamente perché poi ai moti avevano aderito anche davvero tante persone comuni e eh, riportò in auge già che c'era delle pene che erano ormai considerate Obsolete, come per esempio la bastonatura pubblica o riportò eh, così in alto diciamo, il numero di eh, condanne a morte eseguite per insurrezione o per altri delitti, delitti politici ovviamente si procedeva a queste esecuzioni o a questi processi che magari si colludevano con i lavori forzati sulla base di prove essenzialmente indiziarie anzi indiziarie è eh, eh, probabilmente un termine eh, estremamente generoso e molte molte vittime furono anche nelle classi appunto più, più agiate non solo nel, nel popolo comune, il popolo minuto ma anche... Mh, Sì, nella nella parte più alta della della società. Ci tengo a precisare che il Lombardo-Veneto quindi era di fatto sotto un'occupazione militare, uno stato che era terminato persino in Ungheria. E alla fine questo costante pugno di ferro che eh, Radetzky usò creò un qualche dissapore con Francesco Giuseppe perché pur con tutta la sua mano d'acciaio il Lombardo Veneto non si pacificava e Francesco Giuseppe non voleva uno, un, un pezzo di territorio in stato di rivolta costante o che comunque c'era sempre lì da temere quando le scintille sarebbero esplose un'altra volta. Voleva un, una part, un territorio pacificato e Radetzche ovviamente non era in grado. Fra i due peraltro si consumò una una rottura non pubblica ma eh, comunque una divergenza davvero molto forte che portò a un estraniamento dei loro rapporti quando eh, nel 1855 Francesco Giuseppe in un un esprit di non si capisce bene che cosa, eh, decise di eh, occupare alcuni principati che voleva la Russia durante la guerra di Crimea. Quindi eh, si mise in atto un conflitto di interessi aperto con quello che era stato il suo più grande alleato e che aveva anche fatto un po' da deterrente rispetto ad altre potenze europee che potevano avere degli aspetti belligeranti con con l'Austria. Radetzky scrisse a Francesco Giuseppe che questa cosa l'aveva profondamente deluso, oltre ovviamente a non avere senso, ma questo lo dico io. Francesco Giuseppe si piccò un pochettino di questa cosa e alla fine nel novembre del 1856 decise di destituire Radetzky dalla carica di viceré e ci mandò invece suo fratello Massimiliano, che era fresco fresco di matrimonio. Due scelte più diverse Francesco Giuseppe non avrebbe potuto farle, perché, come abbiamo detto, se Radetzky era un uomo tutto d'un pezzo che governava con la baionetta in una mano e la spada nell'altra, invece eh, Massimiliano era di animo decisamente più dialogante lo abbiamo detto prima e la sua prima preoccupazione fu di eh, instaurare un rapporto produttivo con i sudditi di lingua italiana alcuni dei suoi primi provvedimenti furono proprio volti a riconnettersi anche con eh, l'establishment locale quindi eh, Massimiliano si affidò ad alcuni degli intellettuali che avevano addirittura partecipato ai moti insurrezionali del 48-49 e a queste persone chiese di eh, fornirgli un rapporto affidabile sullo stato delle finanze del del Lombardo-Veneto dopodiché emanò delle leggi che aiutassero i medici condotti nell'esercizio della loro professione e non da ultimo decise di ridurre l'impatto della lingua tedesca sull'istruzione dei giovani lombardi, cioè dei de, de giovani eh, che vivevano nel Lombardo-Veneto, in modo da non schiacciare completamente l'identità culturale del, del territorio. Tutte scelte che ovviamente incontrarono il plauso del, dei locali. Il piano di Massimiliano nei due anni di tempo che, eh, detenne, in cui detenne il, la, la reggenza di, di Vicere era molto più ampio e non ebbe ovviamente il tempo di portarlo a termine, perché Francesco Giuseppe eh, gli tagliò eh, lo potò di fatto, perché il piano di Messimiliano qual era? Fare in modo che eh, il Lombardo-Veneto diventasse di fatto uno stato federale, era un po' l'obiettivo che lui aveva per tutte le realtà territoriali diverse da quella originaria dell'impero, no? Quindi lui si immaginava una porzione centrale, la, la porzione madre diciamo, che controllava da lontano in modo federale tutti gli altri territori, dando a questi territori un'autonomia eh, piuttosto ampia che gli facesse anche desiderare di stare dove erano. Quindi tu stai sotto di me ma io ti lascio un ampio ventaglio di libertà. In questo modo no, si andava alla ricerca ovviamente del, del compromesso. Io non so quanto fosse fattibile perché i moti eh, indipendentisti dell'epoca erano veramente molto molto forti. Non so se questo sarebbe bastato a placarli o invece se questo effettivamente sarebbe stato un terreno d'incontro. Questo non lo so, non lo sapremo mai perché... ehm, Francesco Giuseppe che aveva una visione assolutamente autocratica e accentratrice e assolutista della faccenda non autocratica, scusate ho usato un termine sbagliato, assolutista della faccenda si oppose con tutto se stesso e disse ma anche no e ordinò a Massimiliano di fare le valigie un vero peccato comunque anche perché nel, nel periodo che eh, Massimiliano ha trascorso in Italia eh, lui e Carlotta fecero dei grossi lavori di ristrutturazione al castello del Miramare di Trieste che era diventato la loro residenza, fra eh, l'altro un palazzo che loro amavano molto e che è a tutt'oggi davvero molto molto bello da, da vedere. Dopo la fine dell'incarico come viceré, Massimiliano e Carlotta rimasero a vivere al castello del, Mila- del Miramare da qui in poi facciamo uno, uno stacco di un paio d'anni e arriviamo al 1861-1862 quando a Massimiliano arrivò per mano del, per mezzo di una lettera eh, spedita da Gutierrez de Estrada un politico messicano del partito conservatore in cui gli chiedeva di ehm, prendere il trono del Messico questa lettera è stata spedita da Parigi nel mese di ottobre del 61 Massimiliano rispose grazie mano grazie, perché il Messico stava attraversando un periodo a dir poco turbolento mentre in, in Europa tra 1848 circa c'erano tutti dei sommovimenti anche tra ehm, negli stessi anni anche tra gli Stati Uniti e il Messico non è che andava benissimo era scoppiata infatti la guerra messicano-americana, scoppiata nel 1946 e finita nel 1948 con ehm, grosse modificazioni territoriali degli Stati Uniti, tutte a vantaggio degli Stati Uniti a discapito del Messico, per dire qui che nasce lo Stato del Texas e poi ci sono state altre annessioni, ehm, eccetera. Da qui in poi i conservatori in Messico eh, cominciarono un braccio di ferro serratissimo con eh, i liberali e che presero poi il, il potere e eh, nel 1855 divenne presidente il liberale Ignacio Comonofort che un paio d'anni dopo emanò la Costituzione federale degli Stati Uniti messicani del 57 i cui punti essenziali sono questi libertà di espressione, di coscienza e di assemblea la possibilità di scegliere se fare o meno la leva l'abolizione di qualunque sistema di casta all'interno della società In più ci sono delle delle cose anche un po' più eh, polarizzanti come per esempio l'abolizione della pena di morte e soprattutto la separazione dell'educazione formale da quella religiosa. La Costituzione prevedeva che ci fosse un embrione di separazione fra stato e chiesa e questo alla lunga produsse degli effetti ovviamente che adesso andiamo a vedere. Questa Costituzione fu estremamente mal vista da tutti i conservatori e ci fu la cosiddetta Guerra della Riforma che scoppiò nel 1858 e durò per tre anni, fino al 1861. Il risultato fu una vittoria del Partito Liberale, però non è che i conservatori dissero vabbè allora niente, ciao, andiamo tutti in baita. No, no, no. I conservatori cominciarono a muoversi per avere l'appoggio dall'Europa a ciò che i liberali eh, sgombrassero le aule. Le cose da qui in poi si muovono così. Allora, il presidente a quel punto era eh, Benito Juárez, un eh, liberale che eh, una volta divenuto presidente si trovò in mano un enorme patatone perché aveva le finanze dello Stato messe in condizioni pessime. Proprio lui, poveretto, poteva anche arrabattarsi, però la, la faccenda non è che cambiava. Per quattro anni provò a risanare le finanze incamerando alcuni beni ecclesiastici, perché quell'embrione che abbiamo visto nella riforma ovviamente poi si era espanso e lo Stato aveva deciso che per risollevare le casse si potevano nazionalizzare beni ecclesiastici e ovviamente poi rivenderli allo scopo di creare denaro o fargli comunque un uso che generasse eh, introiti. Quindi questa cosa aveva molto molto indispettito i conservatori che erano ovviamente legati a eh, doppio filo alla Chiesa. I conservatori si eh, indispettirono ancora di più quando nel corso di questi quattro anni oltre a, una, a questa nazionalizzazione ci fu un annalzamento delle imposte ovviamente a carico dei ricchi che erano maggioranza aderenti al partito conservatore. Tutto questo però non rimise a posto le casse. Allora, poiché il deficit rimaneva Juárez che cosa fece? Nel 1861, nel mese di luglio con un decreto decise che per due anni il Messico avrebbe sospeso il debito che aveva verso le potenze straniere in questo modo Inghilterra, Francia e Spagna si incazzarono istantaneamente e ovviamente d'accordo con i conservatori decisero che quello era il momento ok per intervenire negli affari del Messico e ovviamente fare anche non solo i propri affari ma anche gli affari dei conservatori perché guarda caso coincidevano Nel 1862, mese di gennaio, inglesi, francesi e spagnoli sbarcarono a Veracruz per invadere il Messico. L'Inghilterra e eh, la Spagna si ritirarono dall'impresa dopo pochi mesi, mentre i francesi rimasero invece fermi sulle loro posizioni. Ed è qui che si decide la sorte di Massimiliano, perché non appena lui viene a sapere che i francesi sono coinvolti nell'impresa, decide di farci molto più di un pensierino. Il 3 di ottobre del 1863 una delegazione di emissari messicani arrivò al castello di Miramare per offrirgli nuovamente la corona. Come ho detto Massimiliano a questo punto con la Francia in mezzo ci stava facendo un pensierino ma era comunque abbastanza in dubbio Quella che di più era convinta della faccenda era la moglie Carlotta perché vedeva in questa gigantesca crociata cattolica un ottimo modo per usare la propria influenza per via del discorso dell'educazione che aveva ricevuto di cui dicevamo prima. Massimiliano chiese anche parere al fratello Francesco Giuseppe che non era particolarmente favorevole. Temeva che questa cosa gli si sarebbe ritorta contro pensava che la Francia non fosse un alleato affidabile e mentre l'imperatore dei francesi, quindi Napoleone III, gli giurava e spergiurava appoggio imperituro, Francesco Giuseppe e Sofia gli dicevano che era una pessima persona di cui fidarsi, perché se cambiava il vento loro si sarebbero potuti ritirare e lui si sarebbe trovato in Messico da solo in una nazione che non gli doveva niente di fatto. Alla fine però Non non prendendo atto di nessuna di queste obiezioni Massimiliano eh, decise di partire e partì con Carlotta nel mese di aprile del 1864 e prima di partire era già stato formalmente eh, proclamato imperatore del Messico e Carlotta era diventata ovviamente la sua eh, imperatrice. Durante il viaggio Carlotta e Massimiliano si preoccuparono più di imparare gli usi e i costumi della corte piuttosto che di cominciare a farsi le ossa sulla situazione politica e alla fine sbarcarono a Veracruz alla fine di maggio del 1864. A livello militare le cose andarono avanti con alterne fortune per circa un anno. Dal 1864 fino al 1865 che da quando finì la guerra civile americana eh, alcune volte avanzavano i francesi altre volte avanzavano i messicani la bilancia pendeva un po' di più comunque a, um, a favore dei francesi diciamo tanto che eh, Juárez fu costretto anche a, a abbandonare la capitale la città del Messico. A livello politico le cose si mostrarono fin dall'inizio estremamente confuse. Massimiliano agì in pieno stile Massimiliano. Quindi se i liberali e i conservatori se le davano di santa ragione Massimiliano provò a trovare un terreno comune in modo che le due fazioni potessero riconciliarsi. Ahimè, come ho detto Massimiliano si comportò da Massimiliano E quando capì che una buona parte dell'opposizione dei conservatori derivava da questa secolarizzazione della della Chiesa, lui in realtà si trova d'accordo con i liberali. Quindi Massimiliano approva questa questa pratica e ancora di più emana altre altre leggi, leggi effettive, perché dopo il suo arrivo in Messico, qualche qualche tempo dopo il mese di luglio era stato di nuovo proclamato imperatore quindi proprio con tutti i crismi lui promulga nuove leggi come promulga leggi a favore della libertà religiosa decide di estendere il diritto di voto a buona parte della popolazione quindi a dispetto della della possidenza il il diritto di voto non era più legato a a alcuno criterio economico e addirittura arrivò a offrire a Benito Juarez l'amnistia se lui avesse eh, giurato fedeltà arrivando addirittura a offrirgli il ruolo di primo ministro quindi in una monarchia di stampo non assolutista ovviamente Juarez rifiutò la grande questo atto peraltro gli inimicò i conservatori e il clero e in più non gli fruttò le simpatie dei liberali perché da una parte c'era sicuramente l'onestà intellettuale di Massimiliano che era un uomo dalle tendenze liberali non piccole per alcuni versi dall'altra però ci sarà stato anche, credo il tentativo di attirarsi le simpatie del principale partito che gli era contro no? perché quel, i, i liberali godevano di un sacco di simpatie popolari e era davvero poca la gente che appoggiava Massimiliano e questo trascendeva la classe sociale ovviamente cioè non ovviamente ma la trascendeva comunque quindi lui si trovò solo i liberali non gli prestarono il fianco i conservatori del clero cominciarono a girargli le spalle e la faccenda cominciava a diventare quindi un pochino spinosa peraltro nell'aprile del 65 finì la guerra civile americana e Andrew Johnson invocò la dottrina Monroe che è un pensiero formulato dall'omonimo presidente che teorizza che di fatto in soldoni eh, gli Stati Uniti possono e sono in diritto di intervenire negli affari del continente americano qualora questi affari possano in un qualche modo minacciare gli americani stessi direi che in soldoni è, è questo il fatto e eh, quindi il, gli americani decidono di eh, dare il proprio supporto alle forze di eh, Benito Juarez e mandano un bel po' di uomini. Anche dall'Europa nel frattempo arrivano un po' di uomini ma non sono sufficienti tanto che le fortune militari cominciano ad essere più a favore dei messicani che a favore delle forze eh, francesi. Nel 65 poi, il 3 di ottobre, il 3 ricorre spesso, era anche la data in cui gli avevano offerto la corona, eh, Massimiliano proclama quello che ha chiamato il decreto nero. Formalmente sarebbe un'amnistia. Tuttavia, nel suo primo articolo, dice bello chiaro che tutti coloro che fanno parte di una banda armata che non esista ovviamente con il permesso del che, ha... che non sia legale e che sia una banda armata politica o meno non importa non importa neanche quanta gente c'è in questa organizzazione non importa niente l'importante è che ci sia se tu facevi parte di eh, un'organizzazione eh, armata saresti stato giudicato dalla corte marziale anche se non eri militare Saresti stato quindi giudicato e probabilmente tro- trovato colpevole e quindi condannato um, alla pena capitale. Proprio... Boh. E una volta che venivi condannato la uh, sentenza si sarebbe attuata nel giro di 24 ore. Ovviamente questo decreto era fatto per falciare vite e infatti parecchie persone caddero sotto questa, questa legge perché ovviamente se tu arrendevi, avevi l'amnistia altrimenti questo era se l'intento del decreto nero era quello di fiaccare la resistenza falli miseramente perché ancora di più invece la resistenza alzò la testa decisi proprio fino all'ultimo a, a vendere la pelle A mettere ancora di più dei problemi arriva Napoleone III che è ormai incapace di sostenere oltre l'opposizione interna alla faccenda messicana nel gennaio del 1866 ritira le truppe. A quel punto in Messico rimangono un po' di Belgi, un po' di Austriaci e un pochino di forze locali che Massimiliano è riuscito a mettere in piedi negli ultimi due anni, due anni e mezzo. Neanche due anni circa, perché è partito, è arrivato nel 64. Un anno e mezzo. Scusate, la matematica purtroppo non è il mio forte. Non appena i francesi si ritirano, i belgi fanno ciao ciao con la manina e tornano in patria. Quindi a lui rimangono gli austriaci e i pochi locali che appunto aveva messo in piedi. A quel punto, la lotta si fa brutale e poiché la situazione diventa estremamente pericolosa e non solo, ma poiché c'è un bisogno disperato di aiuto dall'esterno, Carlotta dopo essersi riunita brevemente con Massimiliano a seguito di un viaggio che lei aveva fatto in Yucatan, decide appunto in accordo con Massimiliano di partire per il Belgio e andare alla ricerca di eh, aiuto, aiuto militare per la precisione. Carlotta parte nel 1866 e arriva nel mese di agosto in Europa insieme ai figli che aveva adottato con con Massimiliano. Nel frattempo lui ovviamente eh, rimane in, in Messico e combatte, come ho detto, nella maniera più feroce possibile alla fine eh, gli rimangono meno di 10.000 uomini e fino al 1867, in fe- mese di febbraio, riesce a restare a Città del Messico, ma poi è costretto ad abbandonare. Nel frattempo però Carlotta, come, come ho detto, è tornata in, in Europa e cerca disperatamente aiuto e lo chiede a tutti, veramente a tutti. Va da Napoleone III che eh, però le dice di nuovo grazie mano grazie anche perché mi sono appena ritirato e quindi capisci bene che non è che ho voglia di rimettermi nella stessa situazione eh, di prima. Quando lui le dice di no Carlotta ha un comprensibilissimo credo crollo di nervi che la riduce a eh, uno stato isterico purtroppo. Ricevuto il no del di Napoleone III allora a quel punto Carlotta va dalla sua famiglia. Purtroppo suo fratello che pur era molto affezionato alla sorella e anche al cognato e tutto quanto deve rifiutare perché anche lui deve fare i conti con un'opposizione interna che è invalicabile e a quel punto la Carlotta la vede ovviamente sempre più grigia la situazione perché qua nessuno dà una mano. A questo punto, dopo aver ricevuto una lettera da Bassimiliano che anziché rincorarla la getta ancora più nello sconforto, decide di giocarsi il tutto e per tutto e Carlotta va dal Papa Pio IX a Roma non ci va ovviamente in mantenente, deve un po' preparare la faccenda, tuttavia nel mese di eh, settembre, il 24 per la precisione, alla fine Carlotta arriva in, in Vaticano e viene ricevuta. Tuttavia anche il Papa dice eh, grazie, mano grazie, non intende agire in nessun modo né... Eh, dal punto di vista pratico e neanche dal punto di vista di caldeggiare eh, l'intervento di altri a questo punto la povera Carlotta però eh, perde completamente la ragione ha delle paranoie fortissime e il suo stato è così così è davvero poveretta così devastata dal, dalla notizia dal sapere il suo marito là queste paranoie continue che la, che la scuotono non arriva più eh, nemmeno a, a bere senza che eh, l'acqua sia proveniente da una fonte pubblica tale è la sua eh, paranoia si veste già a lutto nonostante non sia vedova e questo suo stato mentale così fragile spinge il papa a eh, offrirle ospitalità anche per la notte ed è è stata la prima donna che ha dormito in Vaticano, e non so, forse anche l'ultima, non penso siano, siano tantissime. E il papa prova un po' a farla ragionare, ma Carlotta non sente ragioni. L'unica ragione che lei vuole sentire è che qualcuno li vada ad aiutare, ma nessuno li andrà ad aiutare, ahimè. Tornata in albergo, Carlotta continua a bere dalle fontane, perché ha, appunto questo terrore di essere avvelenata proprio peraltro da una coppetta che si è portata dagli appartamenti del Papa e a quel punto lei è davvero completamente sola a quel punto suo fratello Leopoldo II manda un altro fratello Filippo a eh, recuperarla Ormai eh, Carlotta è a Roma da più di dieci giorni, quasi due settimane e eh, decidono i fratelli di eh, prenderla e portarla al castello del Miramare sperando che poverina un pochettino con il tempo si mh, un po' si, si stabilizzi. Purtroppo in realtà la sua, mh, la sua condizione mentale eh, non fa che aggravarsi comincia ad avere queste idee di persecuzione sempre più sempre più forti e anche sempre più si susseguono una dopo l'altra lei perde sempre di più il, il contatto con, con la realtà tanto che quando poi arrivano le, delle notizie dal Messico che eh, non sono rassicuranti la famiglia decide di, di tenerle nascoste perché nel frattempo in Messico le cose sono andate sempre peggio Come ho detto, fino al mese di febbraio eh, Massimiliano era riuscito a rimanere a Città del Messico. Dopodiché era stato costretto a riparare a Queretaro. Lì aveva avuto luogo un assedio che era durato davvero per tante, tante settimane e alla fine, nel mese di maggio, però, l'assedio finì, Massimiliano fu eh, catturato eh, peraltro il, eh, mentre cercava di, di scappare che è una cosa direi abbastanza logica e eh, fu sottoposto alla corte marziale la corte marziale ovviamente lo eh, condannò a, a morte e nonostante ci furono tante figure anche mh, di un certo rilievo come Victor Hugo il nostro Garibaldi che chiesero a, Su- a Juarez di risparmiare la vita di quell'uomo che eh, comunque aveva tentato la strada del compromesso, che era stato vittima sì della propria ambizione, ma anche dell'ambivalenza degli alleati, Juarez per ovvie ragioni non eh, poteva accettare. Ovvio. Il Messico doveva mandare un messaggio forte e chiaro, e cioè che interferenze politiche esterne non sarebbero state eh, tollerate. E quindi Massimiliano morì. Il 19 giugno del 1867, insieme agli ultimi luogotenenti che gli erano rimasti fedeli, eh, venne fucilato. Le sue ultime parole furono di perdono. Augurava tutto il bene al Messico e morì gridando viva il Messico. Viva l'indipendenza. Non era un uomo maligno. Mi viene da dire che era un uomo un po' fuori dal tempo, perché era troppo progressista da una parte e troppo legato alla tradizione dall'altra. Aveva sete di avere una sua posizione, una posizione che mettesse in luce le sue qualità ma la cercò nel posto sbagliato e soprattutto si fidò delle persone sbagliate, peccò sicuramente di superficialità e ehm, credo che dietro ci fosse anche quel senso di arroganza che si portano dietro gli europei e gli occidentali in generale quando si parla di mondi diversi dal nostro, come se noi avessimo connaturato il gene della, della capacità no noi fossimo meglio degli altri è quella sorta di razzismo paternalistico di cui si parla a volte quando si, si tratta del sud degli stati uniti no in relazione al loro rapporto con la schiavitù non so se dietro c'era un po anche, anche quello ecco ovviamente la vita di Massimiliano è finita in tragedia fu un, sepolto lì in Messico e poi però fu riportato in patria e sepolto nella cappella dei Cappuccini a a Vienna l'anno seguente, nel 18 gennaio del 68, venne poi seppellito in patria con, con tutti gli onori. Adesso però finiamo la storia di Massimiliano parlando di Carlotta perché non si può parlare dell'uno a questo punto senza eh, parlare dell'altro. Anche perché ormai c'è davvero molto molto poco da da dire. Quando Massimiliano fu costretto ad abdicare Francesco Giuseppe all'ultimo minuto gli ridiede il titolo imperiale no? il titolo di arciduca perché quando lui aveva lasciato l'Austria aveva dovuto rinunciare alle proprie pretese sul trono austriaco e rinunciare ai propri titoli una robina che non è che aveva fatto lasciare i fratelli proprio in buoni rapporti ovviamente questo titolo questa azione non era onorifica era volta a salvargli la pelle era come se Francesco Giuseppe volesse dire ai messicani oh attenzione che questo non è mica più l'imperatore del Messico quindi voi non state per uccidere l'imperatore del Messico, ma il fratello dell'imperatore d'Austria e questo potrebbe costarvi un pochettino. Però questa faccenda, non, questa minaccia era vuota perché l'Austria era da una parte, il Messico era dall'altra parte dell'oceano e Juarez probabilmente immaginava che, Massim- che Francesco Giuseppe non avrebbe mai agito davvero per vendicare il fratello, e ovviamente ehm, aveva ragione. Questo atto comunque ridiede anche a Carlotta il suo status di eh, arciduchessa e questo fece in modo che eh, la famiglia imperiale austriaca si sentisse in dovere di eh, badare a lei. Però il, um, i fratelli eh, erano di, di Carlotta erano molto più che intenzionati a, a, prendersene, a prendersene cura anche perché eh, dopo averla lasciata al Miramare quindi alle cure degli austriaci la, la salute di Carlotta andò peggiorando e andò peggiorando anche il suo stato generale perché dopo la morte di Massimiliano Carlotta non fu trattata proprio, proprio bene dal personale del, del Miramare che la teneva di fatto in uno stato di semi eh, semiprigionia perché lei a quel punto non era più di, di nessuna utilità e bisogna considerare il fatto che tra il castello del Miramare e la famiglia imperiale per, fisicamente correvano molti chilometri e quando una persona non ce l'hai sott'occhio ma ti fidi degli altri è ovvio che quegli altri possono agire come meglio credono e poi raccontarti quello che vogliono ed è probabilmente proprio quello che, che successe eh, le persone che erano state messe a custodia di Carlotta non si interessarono a lei e quando i fratelli lo vennero a sapere tramite eh, delle delle conoscenze comuni che erano andate a farle visita furono poi prese degli accordi per eh, farla tornare in in Belgio e in Belgio Carlotta rimase di fatto fino alla, alla morte venne tenuta molto molto protetta per non dire segregata No, segregata no, però venne ehm, tenuta lontano dagli sguardi delle persone perché ormai la sanità mentale l'aveva completamente abbandonata e era diventata ormai preda costante della della paranoia. Non non so neanche dirvi quando lei abbia saputo della sorte del marito a dire la la verità. Altre brutte notizie poi non, non le vennero date non le venne detto di quando morì eh, suo fratello, Leopoldo II, ehm, la morte della cognata, anche quella le venne venne tenuta nascosta, le permettevano di fare attività estremamente innocue, quindi passeggiare, ricamare, giocare a carte, ascoltare musica, tutto quello che poteva eh, un pochino tenerla tranquilla, insomma più il tempo passava più ovviamente lei divenne, divenne pazza in un qualche modo e alla fine Carlotta poi eh, morì nel gennaio del 1927. Ovviamente non sappiamo bene che cosa avesse, si possono usare un sacco di, di parole, che fosse psicotica poveretta ormai lo sappiamo, e sappiamo anche quali erano i suoi sintomi aveva, manifestava psicosi, paranoia e monomania che si beh, poi esprimeva circa la, la sorte del marito insomma lei anche negli anni aveva mh, continuava no? a, a tornare lì con la, con la testa povera donna ovviamente non sappiamo perché e neanche non sappiamo bene cosa avesse perché questi sono sintomi manca la malattia in un qualche modo ovviamente le... Le, op- le opinioni, le ipotesi sono sprecate dall'avvelenamento fino all'intossicazione involontaria di un qualche elemento chimico che l'abbia privata della, della sanità mentale più probabilmente invece eh, Carlotta se lo portava un po' scritto nel DNA perché ahimè le malattie mentali così come tutte molte altre hanno una parte genetica che è direi poco discutibile, anch'io se guardo al mio piccolo, alla mia famiglia, ne posso fare tracciare una linea che che percorre le le generazioni e non è che si parla solo di di psicopatologie, si può parlare ovviamente anche di, di nevrosi e poi ci sono stati ovviamente dei fattori esterni non piccoli un fattore di stress terribile è stata sicuramente quello che è successo in Messico poi ci sono stati forse altri segnali che non non sono stati presi nella dovuta considerazione questa sua propensione al al misticismo questo questo innamorarsi così facilmente di, di Massimiliano il fatto che lei nella sua corrispondenza lo abbia sempre messo su un piedistallo, il suo altissimo senso del dovere questo suo senso di perfezione questa attenzione alla perfezione eh, costante le numerose disillusioni che poi ha patito anche durante la sua vita qualcosa nella vita coniugale si dice non sia funzionato come si deve e questo, quindi per questo non avevano figli anche disillusioni più pratiche come il fallimento del, del, dell'incarico di Massimiliano in Italia e poi in, in Messico, anche il suo eccessivo entusiasmo per questa impresa eh, messicana. No? Tutte queste cose possono essere stati segnali o sintomi di una malattia di cui ovviamente non, non conosceremo mai il nome e che è anche abbastanza inutile andare a cercare adesso, insomma visto che comunque avere una malattia mentale che sia una psicosi o una neurosi è ancora abbastanza stigmatizzante non è utile andare a porne un'altra su una donna che ha avuto davvero una vita così difficile. Questa era la storia di Massimiliano del Messico e collateralmente anche di eh, sua moglie, Carlotta del Belgio. Con questa fine abbastanza tragica vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata. Ciao!
0: GocciDistoria di Storia è un podcast di Annalisa Manotti con il contributo tecnico di Davide Orlandi. Su www.gocciodistoria.it potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con Paypal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete scriverci su Facebook, o tramite il modulo che trovate su www.gocciodistoria.it Grazie per il vostro sostegno e alla prossima puntata!